0: Привет, меня зовут Сергей Власов. Сегодня хочу ответить на вопрос, как вы считаете, что является самой сильной мотивацией для любого человека? Давайте начнем с определения. Во-первых, мотивация, корень, мод. Латинское слово означает побудитель действует двигатель. То, что движет человеком, то, что побуждает его добиваться каких-то более высоких результатов, реализовывать цели, намеченные планы, внедрять в жизнь идеи и мечты. Соответственно, что же побуждает человека сильнее всего двигаться к намеченным целям и желаниям? Как мы знаем знаем человек является психофизиологической системой, то есть есть что-то от психологии, есть что-то от физиологии. От физиологии – это организменные потребности, врожденные, то есть то, что является определенным от самого начала. Что же является основой? Это сохранение, продолжение, обеспечение жизни. То есть это потребность в безопасности, в спокойствии, уверенности, в питании, сне, отдыхе, восстановлении жизненных сил – продолжение жизни, сексуальные потребности. Соответственно, что же идет от психики, от социума, от социального окружения? Это все то, что приходит к нам с воспитанием, все то, что проходит через нашу систему ценностей, убеждений, смыслов, вот то, что мы получили от окружения. Это, во-первых, потребности и, как следствие, вытекающие из них мотивы, связанные с стремлением получить более высокий социальный статус, получить поддержку, одобрение, положительные отношения, раскрыть свой интеллектуальный или духовный потенциал, реализовать свои способности, удовлетворить свои мечты и стремления. Соответственно, если мы помним пирамиду Абрахама Маслова, он все эти мотивы упорядочил и выстроил в некую систему, где в основе лежат базовые, потребности, потребности, связанные с физиологическими особенностями организма и с безопасностью. И, в общем-то, если верить учению Маслоу, они и являются такими самыми сильными побудителями, потому что сохранение, поддержание и продолжение жизни – это такой базовый мотив. Ну и если мы вспомним самые сильные инструменты, влияние на человека иногда незаконного влияния шантаж манипуляции они часто построены на страхе то есть на э, вот таком стремлении сохранить некую безопасность стабильность уверенность и э, мотивация здесь создается очень сильная э, обезопасить себя защитить себя защитить своих близких обезопасить их сохранить вот некую стабильность жизни и так далее ну и очень широко используется сексуальная мотивация, мотивация к сохранению продолжения жизни в различной рекламе, в различных инструментах политического влияния, в различных инструментах манипуляции, где людям навязываются несвойственные или неинтересные вещи вот под мотивом удовлетворения сексуальных стремлений, часто в зауалированном виде, часто в таком в полутонах, в полунамеках, но вот побуждается именно эта мотивация. У всех ли это работает? Ну, можно смело сказать, что нет. История очень богата случаями, когда люди пренебрегали своими базовыми потребностями во имя удовлетворения потребностей выше. И мотивация которая напрямую вытекает из потребностей. Ну, Давайте коротко, чтобы не было такого смешения, четко разграничим понятие. Когда у человека есть некая внутренняя неудовлетворенность, чего-то не достает, но человек не осознает чего, вот что-то не так, что-то не устраивает, это нужда. А когда у человека эта нужда определяется, становится конкретно и понятно, чего вот ему требуется, чего хочется, чего вот конкретно не достает, в чем у него требования? Это потребность, то есть то, что по требованию то, что требуется человеку. А вот стремление удовлетворить, получить вот то конкретное понимание, что человеку не достает, то есть удовлетворить потребность, побудитель к желанию удовлетворить эту потребность, это... Мотивация. Когда мотивация фокусируется в конкретный ожидаемый результат, это цель. И вот когда под действием мотивации цель сдвигается на результат, то есть человек уже видит конечный результат и у него осуществляются уже шаги к достижению этой цели, это деятельность. Вот от нужды к деятельности, как происходит весь процесс. Таким образом, простой пример. Допустим, я летом отдыхаю где-то на курорте. Я летом отдыхаю на курорте и чувствую, что что что-то не так, что-то вот не дискомфорт какой-то. Это нужда. Я смотрю вокруг себя или я задумываюсь, погружаюсь в себя, что не так, и я понимаю, что жажда, хочу пить. И я смотрю вокруг себя и вижу ларьки, где продаются прохладительные напитки. Я вижу много разных напитков, и я понимаю, что я не хочу сладкое, я не хочу горячее, я не хочу горькое или керпкое, я хочу просто прохладную, холодную, такую свежую воду. И я смотрю и вижу бутылка минералки, и я понимаю, что я не хочу дешевую минералку, мне кажется, она не очень хорошая, не очень качественная, и я беру приличную, хорошую минералку. Вот потребность в приличной, хорошей минералки – это… Интерес, заинтересованность хорошей минералке, а предмечивание ее – это и есть потребность. И я понимаю, что я хочу купить эту минералку, и у меня появляется мотивация, стремление, стремление воспользоваться этой минералкой. Но что же вызывает у меня это стремление? Это жажда. И, соответственно, мотив, который вызывает стремление купить минералку, Мотив, побудитель, причина – это жажда. Что вызывает эту жажду? Жаркая погода вокруг, жара. И, соответственно, это мотиватор, побудитель, который вызывает эту причину, мотиватор. Вот такое соотношение мотиватор, мотив, мотивация. И я думаю, что деньги у меня есть, жажда есть. Я хочу эту минералку, и я ее вижу. Просто понимаю, что я ее сейчас куплю. Это цель. И вот мои шаги и приобретение этой минералки – это деятельность, действие. Ну и утоление жажды, удовлетворение потребности. В общем-то, вот это и есть завершение этого акта. Удовлетворение нужды. И у меня жажда проходит, и мне снова хорошо, мне комфортно. Вот здесь использован очень простой пример – и вот такая мотивация, она может быть с разными вещами связана. С, мое, мое чувство дискомфорта может связано с тем, что я чувствую, что кто-то угрожает моей жизни или угрожает стабильности жизни. Например, руководитель говорит про то, что у нас в нашей компании нет заказов, и есть риск, что будет сокращение из-за того, что там пандемия, будет сокращение персонала. И у меня возникает тревога внутренняя. Нужда. Непредмеченная. И я думаю, в чем связано, что потребность, а потребность получить стабильность, получить некую работу, где вот будут гарантии, что я буду работать и ничего. Это потребность в безопасности. Соответственно, вот дальше все разворачивается по этой же схеме. И много примеров, я как раз вернусь к предыдущему, когда люди жертвовали своей жизнью, жертвовали своей безопасностью во благо других людей. Это герои различных войн, герои конфликтов, люди, которые спасают других людей из пожара или тонущих людей, часто рискуя своей жизнью, иногда даже теряя ее. Соответственно, есть случаи, когда люди жертвовали своим комфортом, благополучием во имя того, чтобы принести какой-то вклад, принести пользу обществу. Там во имя многие известные, вошедшие в историю, великие писатели, художники, поэты, музыканты, они жили очень ограниченной жизнью, ну, влачили нищенское существование. И э, про вот, но, некоторых художников, я знаю, что они даже погибли, умерли в нищете и жили очень бедно. И только десятилетия, даже столетия спустя их картины стали известны, популярные стали стоить миллионы и они прославились и вошли в историю, а их жизнь закончилась забвением, но тем не менее они писали эти картины не занимались другим, хотя они могли бы бросить вот то, чем они занимаются, и заняться там покрасочными работами, например, какими-то, или там рисованием за деньги чего-то другого под заказ. Но они стремились удовлетворить свои высшие потребности, потребность самореализации, воплощения своего потенциала, самоактуализации своих способностей и талантов. Вот. Поэтому у людей нет, я бы сказал, подвел итог, у людей нет одного общего, доминирующего, ключевого и важного мотива. Все зависит от степени зрелости и степени самодостаточности и личности. Если личность находится на базовом уровне, то, конечно, это базовые потребности. Безопасность, выживание, секс. И таких людей, наверное, большинство, их достаточно много. Однако с ростом самосознания личности, с ростом проработанности ценностей социальных убеждений, социальные мотивы начинают играть все большую и большую роль. И потребность в положительных отношениях а потребность в самоактуализации может выходить на первый план и даже перекрывать потребности базовые. И человек может жертвовать базовыми потребностями, пренебрегать ими для удовлетворения потребностей выше, и они могут доминировать. Поэтому все зависит, еще раз повторюсь, от уровня развития личности, и именно это и будет... Обеспечивать доминирующий основной мотив, который и приводит к определению человеком способа деятельности. С вами был Сергей Власов. Буду рад вашим вопросам, откликам, комментариям. Спасибо.